0: Vamos à Palavra de Deus. Gente, eu queria falar para vocês sobre relacionamento. E a palavra que eu quero entregar para vocês está em Lucas capítulo 5, versículos 18 a 20. 5, 18 a 20, se você quiser abrir a palavra. Essa palavra, gente, é poderosa, é maravilhosa e ela fala muito de relacionamento hoje nós vamos aprender com Jesus como nos relacionar. Olha só o que diz a palavra, gente. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Essa passagem é muito conhecida, gente, vocês devem conhecer. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram do telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus e diante ele e vendo ele a fé deles disse-lhe homem os teus pecados estão perdoados Gente, eu começo essa live de hoje fazendo uma pergunta para você. Lidar com pessoas você acha que é fácil ou difícil? Gente, nós sabemos que lidar com pessoas é algo muito difícil. Lidar com pessoas é algo, por vezes a gente, nós achamos que é até impossível lidar com pessoas. Mas, meu irmão, minha irmã, eu afirmo para você nessa noite. É possível sim. E hoje nós vamos aprender com Jesus. Se nós tivermos uma ação, meu irmão, minha irmã, do Espírito Santo em nossas vidas, e tirarmos o orgulho do nosso coração, começa a ficar possível lidar com pessoas. E começamos a ter um bom relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Às vezes as pessoas, meu irmão, minha irmã, e eu sei que muitos aqui podem estar passando por isso agora, hoje, Pessoas vão embora das nossas vidas e nós ficamos tristes com a sensação de que tal pessoa nos abandonou. Eu estou falando isso não, não só no relacionamento, na vida sentimental, mas com relação a amigos, qualquer tipo de relacionamento. Mas irmão, saiba que não. Saiba que nada, nada acontece por acaso e que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Gente, eu demorei um tempo para entender um pouco isso, sabe? Porque eu era rodeado de pessoas. Eu vivia rodeado de pessoas. A minha casa era lotada de pessoas. E praticamente todas saíram da minha vida. Hoje eu não, tenho, eu não conto nem na palma da mão, tirando o meu relacionamento familiar das pessoas que eu convivo. E por um momento eu fiquei triste. Mas eu entendo a palavra, meu irmão, minha irmã, e você tem que tomar posse disso na sua vida, que verdadeiramente, se você ama a Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Por mais triste que possa ser essa situação, por mais triste que seja essas pessoas saírem da sua vida, por mais triste que seja, às vezes, você se sentir só. Eu aprendi, meu irmão, minha irmã, que quando algo ruim acontece, se você ama a Deus, você tem que dar glória a Deus. Parece até estranho, né gente? Mas sabe por quê? Porque se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é, por pior que seja a situação que aconteceu na sua vida, você tem que se alegrar. Porque isso vai cooperar para o bem em algum momento. Por mais dolorido que seja. Se esta pessoa saiu da sua vida era porque era para sair, meu irmão, minha irmã. Ela tinha que ir. Então, deixe-a ir. Solte. Deixe ela ir. Diversas vezes nós nos questionamos. Por que certas pessoas sumiram quando a dificuldade surgiu? Quando tudo caiu. Quando você quebrou financeiramente. Quando você perdeu o emprego ou quando aconteceu, você sofreu um adultério, as pessoas sumiram da nossa vida, não sumiram? Da minha sumiram. Mas é para isso que as dificuldades servem. A dificuldade ela serve para medir as pessoas que vão ficar ao seu lado. É a peneira que eu falo, a peneira fina. Bendita são as dificuldades, meu irmão, minha irmã. Porque serve para medir as pessoas que ficarão ao seu lado. Bendita são as dificuldades porque nelas só fica realmente tem que, quem tem que estar na sua vida. Só sobra quem tem que estar. Então, meu irmão, minha irmã, celebre quando uma pessoa entrar na sua vida, mas não reclame quando outra sair. Porque existem promessas de Deus para o seu futuro que, por vezes, certas pessoas não estão incluídas. Hoje eu entendo isso perfeitamente, meu irmão, minha irmã. Os relacionamentos que, que construímos durante a nossa vida determinam muitas coisas sobre o nosso destino, meu irmão, minha irmã. O que define o seu futuro verdadeiramente são os relacionamentos que você tem primeiramente com Deus e depois com as pessoas que estão à sua volta. E quanto mais intimidade com Deus, mais pessoas vindas dEle entrarão na sua vida. Gente, quantas pessoas eu perdi que pararam de conviver comigo. Mas quantas eu ganhei? E uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã, meu irmão, minha irmã. Você é a média das cinco pessoas que você convive. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente olha para a nossa realidade em volta e é complicado. A gente está com uma média baixa. Às vezes nem por culpa das pessoas, até porque tem pessoas que não conhecem o Senhor. São pessoas pessimistas, mal-humoradas. Pra baixo. Mas meu irmão, minha irmã, eu fiz uma escolha na época. Eu falei assim, já que eu não tenho pessoas ao meu redor para conviver, eu vou conviver com as pessoas online. E aí eu comecei a conviver, meu meu, meu irmão, minha irmã, Joyce Meyer, Paul Washer, só pregadores top. Eu falei, eu quero ser a média desse povo. Então, meu irmão, meu irmão, nós temos a opção também dessa convivência. Não é uma convivência de estarmos juntos, mas de alguma forma nós estamos. Olha quantos irmãos eu ganhei em Cristo. E vocês fazem parte da minha história. Hoje, gente, nós estamos no grupo do Telegram lá, mais de 800 pessoas. Se você não participa, entra no Telegram. Tem um chat aberto lá, gente. Você precisa ver o que está acontecendo lá. É um ajudando o outro, é conselho um para o outro. É palavra, pessoas se conhecendo, pessoas do outro lado do mundo falando com o pessoal aqui no Brasil. É coisa linda, é uma convivência. Falando de amor, falando de Jesus, falando da nova aliança, falando um papo sadio, gente. Amando uns aos outros, como Jesus falou que nós deveremos nos amar. Ali é um convívio, é uma média excelente de pessoas que está ali no Telegram. Então, meu irmão, minha irmã, escolha o meio que você convive. Você tem essa opção. Porque quando eu não tinha opção de conviver com pessoas perto de mim, eu corri para o online. Era a minha opção. Você é a média das cinco pessoas que convive. Isso influencia muito a sua vida. Meu irmão, minha irmã, é muito importante conviver com as pessoas. E você tem que aprender. Meu irmão, minha irmã, uma coisa que eu aprendi. Quando Jesus for curar alguém pela primeira vez, a pessoa que não conhece Jesus, se ele for, for operar cura nessa pessoa, não vai ser pela fé da pessoa, porque a pessoa mal conhece Jesus, mas vai ser pela fé da pessoa que está perto dela. Então é muito importante você ter pessoas ao seu lado. Você precisa, meu irmão, minha irmã, decidir muito bem quem está à sua volta porque muitas vezes milagres vão acontecer na sua vida por causa de quem está ao seu lado coisas que Deus vai te entregar vai ser através de pessoas profecias até vida financeira emprego seja o que for são de pessoas que estão próximas de você você precisa escolher muito bem quem está do seu lado. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? A decisão de quem está do seu lado é sua. É uma decisão que cabe a você. Muitas pessoas se, se encontram hoje, gente, totalmente paralisados. Paralisados. Pararam na vida. Seja na vida espiritual, seja na vida financeira, seja na vida sentimental. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que, que pararam. Pararam. E agora nós vamos para a passagem do início da live. Do paralítico. Que foi levado pelos amigos e foi colocado por cima do telhado para chegar até Jesus. Isso é lindo, gente. É emocionante. Eu vi uma cena esses dias que eu assisti um seriado dessa cena, eu chorei muito, achei, eu foi, achei, nossa, é muita fé daqueles aqueles amigos. Porque a fé que foi operada ali foram dos amigos. E meu irmão, minha irmã, aquele homem paralítico, que foi citado em Lucas, para quem não copiou, Lucas 5, versículos 18 a 20, aquele homem estava paralítico, paralisado. Ele não podia se mover sozinho de forma alguma. Ele estava parado. Gente, quem está paralisado não consegue se mover sozinho. E foi o caso do paralítico. Ele não se movia sozinho. Por isso ele precisava de pessoas ao lado dele para levá-lo para algum lugar. E quem anda sozinho está paralisado em alguma área seja quem que for, não consegue aproveitar as oportunidades. Por isso que é importante você ter pessoas ao seu lado, pessoas sábias, bons conselheiros. Existem pessoas, e meu irmão, minha irmã, que estão tão paralisadas na vida que não conseguem mais se aproximar até de outras pessoas para fazer amizades. E nesse caso aqui, o paralítico, ele tinha pelo menos, pelo menos... Quatro amigos. Porque para carregar uma maca, precisava de no mínimo quatro. Você não precisa, meu irmão, minha irmã, de milhares de amigos, não. Mas você precisa de amigos que estejam dispostos a te carregar quando você estiver paralisado. Em qualquer área da sua vida. Amigos que tenham força para subir um telhado por você. Amigos que tenham mais fé que você. Agora, meu irmão, minha irmã, como eu falei, você não precisa de milhares de amigos. Tem muita gente que confunde rede social, gente, Facebook, Instagram, que, que tem 5 mil seguidores. Acha que aquilo ali é amigo, gente. Aquilo ali é seguidor. Seguidor não é sinônimo de amigo. Anote essa frase que eu vou falar para você agora. A vida não se mede somente pelos amigos que você faz, mas pelos inimigos que você deixa de fazer. Gente, a Bíblia, ela condena inimizades. Ela condena isso. Qual, agora agora pergunto para você? Qual é o problema quando você tem mais inimigos do que amigos? Sabe o que que acontece? quando chega uma oportunidade, a sua oportunidade, os inimigos, eles se juntam para impedir o seu avanço. Gente, são muito mais pessoas, acredite no que eu estou falando, torcendo para que tudo dê errado na sua vida ao invés de dar certo. Por mais que às vezes a pessoa está muito próxima de você. Eu sou testemunha viva disso. As pessoas querem ver o circo pegar fogo meu caso foi assim. Mas eu te pergunto, isso acontece porque as pessoas são más? Não, meu irmão, minha irmã. Pois elas são humanas. O ser humano, ele é assim. E nós temos que amá-los. Nós temos que aprender com Jesus. A pessoa pode te desagradar, fazer um mal muito grande para a sua vida, você tem que amar essa pessoa. Você não precisa conviver com essa pessoa, mas você tem que amar. E é muito difícil amar os inimigos. Porque como diz, diz o Senhor, Ele fala, é fácil amar quem está na tua casa, é fácil amar os seus amigos, agora os inimigos. Você consegue amar as pessoas que te fazem mal? Gente, eu vou falar, teve uma situação na minha vida que foi muito grave. Uma pessoa que fez muito mal para mim e minha família. Uma pessoa que convivia comigo. Gente, no início foi muito difícil perdoar essa pessoa. Foram meses, gente, para conseguir liberar perdão. Meses, não foi um dia, dois. E às vezes a pessoa desiste. Mas eu sabia que aquilo ali me prendia. Eu tinha que me libertar daquilo. E eu comecei, Senhor, eu preciso me libertar disso. Eu libero o perdão, Senhor, mas eu eu não consigo olhar para essa pessoa ainda. E foi um dia, dois, dois, três, quatro, foram meses, gente. Até que teve um dia que eu comecei a olhar para essa pessoa com compaixão e misericórdia. E eu amo ela como ser humano. E eu orei para ela, entreguei ela. Senhor, que um dia essa pessoa conheça Jesus como eu conheci. E eu perdoei, perdoei essa pessoa 100%. Agora, meu irmão, minha irmã, nós somos humanos. As pessoas não são masas, mas é humanos. Isso é característico do ser humano. Infelizmente, as pessoas elas são assim. E nós temos que aprender a lidar com todo tipo de pessoas. Nós temos que decidir se vamos lutar ou abandonar. Qual é a hora de lutar por um relacionamento ou qual é a hora de abandonar aquele relacionamento de uma vez por todas porque não vale mais a pena. Abandonar aquele relacionamento não quer dizer que você vai deixar de amar aquela pessoa. Você vai orar pelaquela pessoa, mas você não precisa conviver com ela, meu irmão, minha irmã. Saiba quem está do seu lado, quem realmente se sacrifica pela sua companhia. Saiba com quem dialogar, pedir conselhos. Gente, cuidado com quem você pede conselho. Às vezes você está com um problema de relacionamento conjugal, Aí você vai pedir um conselho para uma amiga que está com um casamento pior que o teu. você não é conselho, isso é fofoca, gente. Peça conselho para uma pessoa que tá, tem um casamento íntegro, um casamento... Você olha assim, cara, que casamento lindo, cheio de Deus, de respeito, de amor. Peça conselho para esse casal, não para um casal que já está destruído, gente eu vejo isso muito, porque na verdade você quer falar, porque é tua amiga você tem que falar com ela, não tem que falar com ninguém, gente não mostre o seu futuro para quem não está sonhando com você eu fazia muito isso gente, contar, eu era um livro aberto, contava tudo bah. gente, hoje eu sou muito quietinho eu falo o mínimo, o mínimo de pessoas e para quem eu devo falar e tem coisas que eu não falo pra ninguém que é coisa só entre eu e papai e a gente faz tudo errado, gente eu vou dar um exemplo de Jesus aqui que é fantástico gente, cuidado pra, pra não mostrar o futuro pras pessoas que não estão sonhando o teu sonho tem pessoas que se você partilhar suas fraquezas, meu irmão, minha irmã no outro dia já vai estar na boca de todo mundo mas uma coisa que eu falo para você. Não precisa pagar esse erro com o mesmo erro. Não precisa dar o troco na mesma moeda. Isso que é o mais importante. Porque sim, nem toda amizade vai dar certo na nossa vida. Mas você não precisa quebrar nenhum código de honra. Você não precisa fazer isso, meu irmão, minha irmã. Com quem já saiu da sua vida. Você não precisa errar com quem errou com você. Ou, que, ou com quem resolveu sair da sua vida. Jesus, meu irmão, minha irmã, eles nos ensinam de uma forma perfeita o que ele fez. O que é uma seleção de pessoas na vida. Você deve conhecer a palavra. Tinham 500 seguidores de Jesus. Desses 500, 12 eram discípulos. E três eram amigos. E três. Ele tinha 500 seguidores, 12 discípulos e três amigos. Ele chama Pedro, Tião. Pedro, Tiago e João. Você pode ver que os maiores milagres de Jesus, Pedro, Tiago e João, sempre estavam com ele. Existem coisas sobre você, meu irmão, minha irmã, que poucos podem saber. Coisas que você tem que poucos podem ver também. Coisas que Deus te deu, que não dá para mostrar para todo mundo. E Jesus sabia fazer isso. Jesus ele tinha departamentos. Quando ele queria contar um segredo, ele chamava os mais íntimos. Quando ele queria ensinar, ele chamava os doze. E quando ele queria que divulgassem sua glória, ele chamava os quinhentos. Nós, a maioria das vezes, meu irmão, minha irmã, fazemos tudo ao contrário e compartilhamos aquilo de, que é mais valioso na nossa vida para os 500. E eu era assim, meu irmão, minha irmã. Jesus, ali, ele não viu a fé daquele homem, mas sim a fé dos amigos daquele homem. Pois a fé daqueles amigos era maior do que do próprio homem. Aqueles amigos eles estavam levando aquele homem para Jesus. Meu irmão, outra coisa que a gente aprende com essa passagem: se os teus amigos não te levam aonde está Jesus, cuidado. Uma das características, uma das maiores características de um amigo que ele deve ter é te levar para onde Jesus está. Existem pessoas que elevam o nível da sua fé. Pessoas que te levam para a próxima fase. São essas pessoas que você tem que ter departamentos. Ou seja, colocar no departamento dos íntimos. Daqueles que carregam a sua cama quando você paralisa. E sobem telhados por você. Pessoas vão sair... Isso é inevitável, gente. As pessoas vão e vêm. Como Judas deixou de ser um apóstolo de Cristo. E Matias assumiu a vaga dele. Entenda, meu irmão, minha irmã, que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Os três amigos mais íntimos de Jesus, eles fizeram história. Porque quanto mais próximo você está da pessoa certa, mais firme na história você fica. Você precisa entender, meu irmão ou minha irmã, que você vai ter que selecionar amigos e aprender a lidar com cada um deles. Lidar com pessoas é muito difícil. É tão difícil que Jesus tinha um grande amigo. Vocês lembram na palavra... Vou abrir para vocês comentarem. Quem vocês acham que era um grande amigo de Jesus? Um grande amigo. Vamos ver se o pessoal acerta aqui. Coloca aí no chat. Quem que vocês acham que era um grande amigo de Jesus? Demora um pouco enquanto eu falo aqui. Quem vocês acham? Só algumas respostas para ver se você acerta aqui. O que fica muito claro. Olha lá, João, Pedro... Ô, oh, Gonzalez acertou Lázaro. Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Lázaro, Maria e Marta era o lugar, a casa onde Jesus gostava de ir. A gente, isso deixa claro na Bíblia que ele gostava de estar com eles. E Lázaro era um grande amigo dele. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Jesus o amava. Ele era amigo de Lázaro. Agora, gente, Lázaro sendo amigo, ele nunca trabalhou com Jesus. Nunca foi discípulo e nunca foi apóstolo. Sabe o que, que isso? Esse aprendizado, essa palavra, gente, ela é muito rica. Sabe o que, que isso nos ensina? Que existem pessoas que servem somente para ser o seu amigo mas não para trabalhar com você. E às vezes, gente, nós estamos num bom empreendimento, a gente começa a fazer um novo projeto e a gente tem um amigo que a gente gosta muito e quer que essa pessoa venha trabalhar com a gente, vem com a gente. Gente, tem gente que é só para ser amigo, não é para trabalhar. Por isso que nós temos que ter sabedoria. A gente tá, tem que estar tá vinculado ao coração do pai com intimidade. A gente tem que deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida para fazer as escolhas. Porque naquela empolgação, às vezes você vai chamar um amigo para trabalhar com você em algum empreendimento ou em algum projeto, seja o que for, e você vai acabar perdendo a amizade dessa pessoa. Porque ele só serve para ser amigo. Jesus ele sabia lidar com qualquer tipo de pessoas, meu irmão, minha irmã. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, estude a personalidade de Jesus. Quando você lê os, os evangelhos, pegue a forma que Jesus falava, a forma que Jesus se portava. Quando você vê a forma que ele caminhava, são as atitudes dele, você começa a entender o que ele sentia, o que ele pensava. E na palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que aprender Tantas coisas que nós aprendemos com Jesus. E hoje nós estamos falando sobre relacionamento. Como Jesus se relacionava com as pessoas. Meu irmão, minha irmã, muitos milagres surgem a partir dos seus relacionamentos. Muitas profecias vêm através dos seus relacionamentos. Gente, muita coisa que acontece hoje da minha vida foi profecia da boca da minha irmã. E na época eu estava... Que... Gente, pensa num homem quebrado financeiramente. Destruído emocionalmente. Sem esposa, sem emprego, com uma filha querendo se matar. No auge do deserto, quebrado. Desesperado. Orando errado, que eu não sabia orar ainda na Nova Aliança. E minha irmã fez uma profecia para mim. E, gente, muitas coisas que, que estão acontecendo hoje na minha vida... Foram profecias da minha irmã. Da minha irmã não. Foram profecias que veio da boca dela. Que Deus revelou para ela. Só que na época eu olhava assim e falava... Porque a gente tem a mania, sabe do que, gente? De olhar para circunstâncias. Eu olhava por volta, volta assim e falei... Meu Deus, que, como pode... Como pode essa bagunça arrumar? Como pode me levantar financeiramente? Como pode... A minha vida sentimental recomeçar. E minha filha? Gente, mudou tudo. E da forma que a minha irmã falou, Deus disse para ela e ela profetizou. Só que, gente, por mais que tivesse destruído a minha vida, eu acreditava naquela profecia. Porque o que faz a profecia acontecer, o que faz as coisas acontecerem, é a tua fé, não a profecia. É a fé. É a sua fé. Então, por mais que a minha situação estivesse toda errada, eu falei, eu confio, Senhor. E eu já me via acontecendo coisas que hoje eu estou fazendo, que lá atrás eu me via fazendo. E eu hoje visualizo muitas coisas ainda que vão acontecer na minha vida, que eu tenho certeza, em nome de Jesus, que está chegando para mim, porque são profecias que até o próprio Espírito Santo revelou para mim. Então, meu irmão, minha irmã, minha irmã você, quanto mais intimidade com o Senhor, melhor. As pessoas que estão ao seu redor. Com, com, e um, um ponto que eu falei aqui na mensagem, gente, é se essa pessoa te leva para Jesus verdadeiramente, é uma pessoa que você pode contar. É uma pessoa que está próxima de você, que vai te mostrar o caminho, vai te mostrar a verdade e vai te mostrar a vida. E quanto mais pessoas dessa tiver perto de você, às vezes não fisicamente, mas online também, como eu vejo no grupo do Telegram, que virou uma grande família, sabe o que acontece, gente? A, a, a sua média vai ficando no padrão daquelas pessoas. E você começa a contagiar a tua casa, que às vezes está afastada de Deus. Porque as pessoas vão ter sede do que você tem. Devido à convivência com essas pessoas. Gente, eu não ia falar sobre isso. Mas olha só: muitas pessoas me procuram por causa de relacionamento, principalmente conjugal. Que, que o marido abandonou, que a esposa abandonou. Tal, falam isso. Gente, eu sempre falo isso. Deixe a pessoa aí, porque ela tem escolhas. Jesus não vai quebrar o coração, não, tá, gente? Para com isso. Ele é capaz de fazer isso? É, ele é, ele faz qualquer coisa. Ele é Deus, ele pode fazer. Só que não é a forma de ele agir. Jesus bate a porta, se a pessoa não abrir, ele não entra. Então, através da sua mudança em Jesus, você, tendo uma comunhão com o Senhor, restaurando a sua vida, o teu cônjuge que foi embora, de alguma forma, vai ver a tua mudança. Vai ver o que, que é isso que tá acontecendo. Que alegria que essa pessoa tá. Tá tudo destruído na vida dela e ela tá feliz. Sabe por quê, gente? Essa pessoa, ela vai ter sede do que você tem. É uma forma, é uma forma de restaurar um relacionamento. A pessoa olhar para você e ver verdadeiramente Jesus em você. Porque Jesus, quando você olha para uma pessoa que expressa Jesus, você vê alegria no coração dela. Você vê a fisionomia dela diferente. Você vê exalando o amor, exalando Espírito Santo. E essa pessoa vai olhar para você e eu quero isso também. Aquela, a mesma pessoa que te abandonou. Então, meu irmão, minha irmã. Talvez você nunca tenha reparado. Mas aqui, gente, nessa outra, outra mensagem importante dessa passagem. Você pode ver que a especialidade de Jesus, vamos dizer especialidade, mas não é o termo. A maioria dos milagres que Jesus operou foram quais? Paralisia e cegueira. 80% dos milagres que Jesus fez, que estão na Bíblia, Falam sobre paralisia, que eram paralíticos, ou cegueira. Agora, sabe por que isso, meu irmão, meu irmão? Porque são as coisas que mais acontecem no mundo espiritual. Se você fizer um parâmetro, você fica paralisado em uma área e cego espiritualmente. Quando você paralisa numa área, você fecha os olhos do Espírito Santo você fica cego espiritualmente você não enxerga mais Deus na sua vida você não consegue enxergar um palmo na frente do nariz você não consegue enxergar coisas boas na sua vida por isso você tem que ter esses amigos que vão te levantar porque você está paralisado aqueles amigos que vão te carregar vão te ajudar que a tua fé está balada mas eles vão ter fé para te levar para Jesus, de novo. Então, meu irmão, minha irmã, relacionamentos são importantes e nós vamos ter que conviver com pessoas para o resto de nossa vida. Aproxime-se de Deus, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Deus ele é especialista em colocar pessoas na nossa vida, gente, que a gente nem imagina. Quantas pessoas que Jesus, que o Senhor colocou na minha vida, gente. Eu fico assim, falei, cara, eu não acredito que eu convivo com essa pessoa. Não acredito que eu falo com essa pessoa. Gente, as pessoas que estão lá no Telegram, que a gente eu participo às vezes do chat lá. Gente, são pessoas que eu amo demais já. Eu amo todos em Cristo. Mas quanto mais intimidade você cria, mais você se apaixona pelas pessoas tem então tenho um carinho especial. A gente começa a conversar, a gente começa a participar da vida um do outro. Às vezes um irmão tem uma palavra que vai levantar o outro. Às vezes, gente, a pessoa ela não, ela não precisa nem, ela só quer ler as pessoas interagindo e vendo aquela fé. Isso move o coração. Então, meu irmão, minha irmã, escolha as pessoas que convivem com você. Porque isso é muito importante para a vitória chegar na sua vida. Porque muitos milagres e promessas de Deus virão na sua vida através de pessoas. Elas são importantes, sim. Que essa mensagem tenha falado ao seu coração, gente. Vamos lá, gente, vamos orar. Senhor amado, muito obrigado. Muito obrigado por mais um dia, por mais uma noite. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos estarem aqui até essa hora da noite, Senhor, sedentos da tua palavra. Nós estamos aqui mais de 200 pessoas, Senhor, cheio, com, a, com o coração aberto para receber de ti, Senhor. Que através dessa palavra, Deus, o Espírito Santo toque essas vidas e que elas tenham uma noite abençoada. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossa vida. Jesus, obrigado pela tua obra consumada na cruz. Está consumado, Jesus. Nós cremos no Seu sacrifício. Espírito Santo, Espírito da Verdade, toque nos corações. Revela a verdade nas almas. Revela a verdade que liberta, Espírito Santo. O Senhor é nosso Espírito Consolador. Console as pessoas que precisam ser consoladas. O Senhor é o Espírito Conselheiro. Aconselhe as pessoas que precisam de conselho. Obrigado, Deus, por mais uma noite